0: Привет, вы слушаете второй сезон подкаста Политсуть. И у микрофона снова Дмитрий Тиваков и Сергей Изотов. И как всегда, мы не только расскажем о трех главных политических событиях минувшей недели, но и обсудим их суть с экспертами. Сегодня в центре нашего внимания
1: разговор глав МИД России и Великобритании, болезнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского и перспективы партии без своего бессменного вождя. А также непонятная история петербургской учительницы, которую уволили якобы за чтение стихов Хармса. Но обо всем по порядку.
0: Новость первая. На прошлой неделе в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. Главы внешнеполитических ведомств двух стран напрямую не общались друг с другом пять лет. Но даже после личных переговоров положительных сдвигов в отношениях России и Великобритании, видимо, не предвидится. Российский министр Сергей Лавров оценил итоги беседы как разговор слепого с глухим. А его британская коллега Лиз Трас и вовсе усомнилась в суверенитете РФ над Ростовской и Воронежской областями.
1: С этим согласна и специальный корреспондент РБК по США и Европе Вероника Вишнякова. По ее словам, за последние годы у стран накопился ряд претензий друг к другу. А по итогам пресс-конференции госпожи Трасс Сергеем Лавровым было понятно, что стороны не приблизились к пониманию фактически ни по одному. Вопросу. Да и сама конференция больше походила на обмен взаимными претензиями, чем подведение итогов встречи. Неудивительно, что российский министр охарактеризовал свои переговоры с ТРАС как разговор немого с глухим. Да и слив про то, что ТРАС не признала суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, достоверность которого она подтвердила мне в интервью для РБК, это лишь показатель фрустрации российской стороны после визита британского министра.
0: Отметила журналист в беседе с подкастом «Политсуть». При этом госпожа Вишнякова заметила, что несколько иначе в контексте двухсторонних отношений выглядит состоявшийся на следующий день визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Москву и его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу. Судя по публичным заявлениям, им удалось обсудить взаимные обеспокоенности и не только слушать, но и услышать друг друга. Впрочем, по мнению журналиста, наивно было бы думать, что по итогам одного разговора Лондон откажется от военной поддержки Украины, а Россия заявит об отводе войск от украинской границы. Тем, тем не менее, атмосфера полного недоверия сторон друг другу, как казалось, немного улучшилась.
1: В любом случае, все возможные позитивные сдвиги по итогам переговоров были нивелированы объявлением США даты нападения России на Украину с активной поддержкой Великобритании этой информации. Лондон и Вашингтон – давние союзники. И в этом случае ожидать встречных шагов от Лондона до выяснения отношений Вашингтона и Москвы было бы недальновидно, констатировала эксперт.
0: Новость вторая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. И это, несмотря на рекордное количество прививок от COVID-19, который сделал политик. Об этом сообщили СМИ в начале прошлой недели. Уже к выходным парламентарию стало лучше, но он по-прежнему находится в больнице. Мы, конечно же, желаем Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Но все же расспросили руководителя политической экспертной группы Константина Калачева о том, что будет с партией ЛДПР, если Жириновский перестанет быть ее лидером.
1: ЛДПР – лидерская партия, но с идеологической начинкой. А значит, у нее есть шанс пережить Владимира Вольфовича Жириновского, уверен эксперт. По его словам, есть партии, которые по определению не могут пережить своего отца-основателя. Но ЛДПР, как имперская партия, которая с 90-х годов устами Жириновского говорила, то, что боялись и стеснялись говорить российская элита, имеет
0: Другое дело, что коридор возможности для них сузился, потому что все то, что раньше было маргинальным, стало мейнстримом, все то, что раньше боялись говорить, говорят теперь уже послы и министры, и, собственно говоря, у иновского появились серьезные конкуренты в борьбе за имперскую повестку. Отметил в беседе с подкастом Политсуть господин Калачев. Политолог полагает, что
1: ЛДПР может пережить вождя, если для начала перейдет к коллегиальному управлению, а затем займется поисками нового лидера, не менее талантливого, чем сам Жириновским. Тем более, что по мнению эксперта в ЛДПР есть пара-тройка людей, которые на ток-шоу научились говорить не хуже Жириновского. Правда, пока они молодые и неубедительные, но молодость проходит, а тренинги на федеральных каналах дадут возможность со временем даже превзойти вождя.
0: Новость третья. Все-все славяне пив, все-все евреи пив, вся вся Россия пуф. Эта строчка из стихотворения Даниила Хармса на прошлой неделе часто появлялась в социальных сетях. Поводом для очередного флешмоба стала история Серафимы Сопрыкиной, которая утверждала, что ее уволили из петербургской школы за то, что она читала детям стихи Даниила Хармса и Александра Введенского. Эта новость быстро разлетелась в СМИ. На нее даже отреагировали в Кремле и Министерстве просвещения. Но позже эта информация оказалась не совсем правдивой. Петербургские журналисты, обозреватель новой газеты Татьяна Лиханова и журналист Биби. Анна Пушкарская узнали, что на самом деле педагог уволилась по собственному желанию в связи с новой работой.
1: Историей Серафимы Сапрыкиной занималась и Петербургский журналист Галина Артеменко. По ее словам, эта ситуация показала две важные вещи.
0: Первое, что в погоне за хайпом, за лайками, читаемостью журналисты совершенно не собираются сначала разобраться в истории, а потом уже написать более-менее взвешенный текст. И вторая история, которая меня больше всего потрясла, это та ненависть, которая была в комментариях в соцсети в сторону директора. Безотносительно того, запрещала она Веденского или Хармса, не запрещала, какова она в жизни, то она за человека, Но есть какие-то вообще базовые вещи, которые писать нельзя. Там, желать человеку смерти. Комментарии были совершенно чудовищные. То есть общество абсолютно позволяет себе вещи, которые на коммунальной кухне считались бы хулиганством, если не хуже. И в этом смысле, мне кажется, что вот такой вот явный срез вот, непрофессионализма журналистов и оголтелой ненависти общества.
1: По мнению журналиста, эта ситуация вскрыла проблему закрытости системы образования, так как если бы оперативно удалось получить комментарии от школы, то было бы проще и, возможно, не было бы такого результата. При этом госпожа Артеменко отметила, что по-человечески ей жалко саму Серафиму. Она поэт, философ, у нее непростая биография. Журналист считает, что вряд ли она в дальнейшем будет работать в школе.
0: И на сегодня это все новости. С вами, как всегда, были Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. До встречи в следующий понедельник. Хорошей вам недели!